0: Alors, c'est assurément le modèle, on peut dire, le modèle des gérants de, euh, de référence, modèle de référence pour les, pour les gérants de portefeuille, ce qu'on appelle le 60-40. 60%, -40, 60 investi en actions, 40% en obligations. Il a peut-être du plomb dans l'aile. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Le problème qu'on a avec ce, ce modèle, c'est que qu'il connaît son pire démarrage depuis le début de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un bug là
1: oui, il y a un bug, parce que lorsqu'on regarde les performances des obligations et les performances des actions, on voit que, en fait, c'est leur plus mauvais démarrage depuis que la statistique existe. C'est-à-dire que les obligations ont baissé et les actions ont baissé en même temps. C'est extrêmement rare, puisqu'on sait que, normalement, il y en a un qui compense, en tout cas une partie, euh, l'autre actif. Et donc, ici, on voit que ce modèle qui était le modèle des gérants, même s'il avait perdu un petit peu d'appétit ces dernières années, eh bien a connu son plus mauvais démarrage et son plus mauvais trimestre, si vous prenez le dernier trimestre, depuis 2008, avec moins 20%, ce qui est extrêmement rare dans un portefeuille qui est balancé.
0: Il a évolué, j'imagine, ce modèle 60 40 depuis ces dernières années, il n'est pas resté figé
1: non, non, du tout, il n'est pas resté figé, on voit que il y a, y a une très bonne performance, il faut le dire, hein. si vous prenez les rendements annuels entre 1926 et 2019, vous avez un gain de 8,8%, et si vous prenez depuis plus par an, pardon, 8,8% de croissance par an. Et depuis 1980, le taux de croissance annuel est plus élevé, il est d'un peu plus de 10%. Donc, on voit ici que si on prend l'historique de ce portefeuille classique, je dirais, eh bien, il a une, il a une croissance qui est tout à fait euh, honorable et qui est pour cela, eh bien, euh, prescrit, je dirais, à, à plusieurs clients lorsqu'il s'agit de parquer son argent
0: à la banque. Donc il n'y a pas de raison de le jeter aux orties comme ça parce qu'on a une, une demi-année qui est mauvaise, non
1: Non, du tout, mais on voit que… C'est une question d'époque, là.
0: On peut dire que l'époque a changé ou c'est trop tôt Parce que, encore une fois, euh, arriver à des conclusions aussi définitives suite à juste six mois de, de grosses sous-performances, euh, c'est pas un peu rapide <rire>
1: Non, pas vraiment. Vous avez, vous avez tout à fait raison, David, en parlant d'une question d'époque, parce qu'on a vu que ces 40 dernières années ont été marquées par un formidable essor des, des marchés financiers, et surtout des marchés des actions. Donc, si vous avez un portefeuille avec 60% d'actions et 40% d'obligations, eh bien, on a vu qu'évidemment, ça tenait... Ça tirer votre portefeuille euh, vers la hausse, évidemment. Et donc, ici, euh, comme je disais avant, depuis le début de l'année, évidemment, on voit que les marchés se sont effondrés. On voit que, évidemment, il n'y a plus personne qui veut aller vers le risque. Donc, les gens sortent même que ce soit des obligations et des actions. Et donc, euh, ce portefeuille type est vraiment remis en question à travers eh bien, le fait que les gens sortent des actifs risqués, mais évidemment est très important à noter, c'est que on est dans une situation euh, au sens littéral du terme extraordinaire, puisqu'on n'oublie pas de dire qu'évidemment il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine le 24, euh, le 24 février dernier, et que nous sortons euh, difficilement pour la Chine, mais nous sortons de cette crise historique, sanitaire, du Covid. Donc on est dans une situation où très certainement, à un moment ou à un autre, et ça pourrait être en, deux, en deuxième partie d'année, et eh Bien, on aura potentiellement un rééquilibrage et un retour dans la zone positive de ce fameux euh, portefeuille 60-40.
0: Est-ce qu'on a, on finit là-dessus John, de la data, un petit peu de, voilà, de recul sur historiquement le portefeuille qui, euh, qui donne le meilleur rendement en fonction de sa composition On a du recul là-dessus, on a des chiffres <rire>
1: Oui, tout à fait alors ce qu'on on estime et c'est est toujours dans la même idée qu'il il fallait ces dernières années où il faudra euh, être plus euh, investi en action c'est à dire qu'un portefeuille qui était euh, entre 70 et 100% d'actions euh, contre 0 à 30% d'obligations, était celui qui fonctionnait le mieux. Alors évidemment, toujours dans cette idée que le marché des actions ne connaissait qu'un sens, c'est-à-dire la hausse, et donc on est dans une situation où, si on prend... Avant, eh bien, on avait entre la, deuxième guerre, la Première Guerre mondiale pardon, et les années 50, eh bien, cette performance était un peu moins forte si vous preniez du 70-30 ou un peu plus que 70-30. Et évidemment, la solution, potentiellement, eh bien, c'est d'avoir un peu plus de diversification, c'est-à-dire de ne pas simplement se focaliser sur les actions et les obligations, mais pourquoi pas avoir une poche, de métaux précieux, comme l'or, par exemple, qui rentrerait dans ce portefeuille, qui serait potentiellement un nouveau portefeuille d'un euh, 60, 30 et 10 en or et euh, pourquoi pas et eh bien c'est peut-être ça qui va faire foi dans la deuxième partie de l'année et euh, ces euh, 12 prochains mois puisque je vous rappelle quand même David que aujourd'hui la seule thématique dont, les, dont parlent les investisseurs c'est une potentielle rentrée en récession et que euh, historiquement toujours et eh bien l'or se comporte assez bien dans ces périodes de récession alors pourquoi pas en avoir un peu dans un portefeuille modèle du type 60 40 mais pourquoi pas du 70-30.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassa pour la Banque Mirabeau. Salut.
1: Merci David.